0: Para nosotros la ciudad nos suena a un ejercicio responsable de un bien tan necesario como escaso, que hay que preservar para la generación presente, pero especialmente para las futuras generaciones.
1: Pues para mí, la verdad es que suena conexión. Parecía que el agua está completamente fuera de nosotros, ¿no? El agua puede estar en el mar o en el río o en el grifo y eso parece que está muy lejos. Pero en realidad el agua está en, hasta en las lágrimas que lloras. Es el café que te tomas en la mañana. Incluso el caldo que te hace tu mamá. Y eso, la verdad, nos hace vínculos entre personas, pero también entre países. O sea, nuestros países se conectaban desde siempre por agua. Las mercancías más importantes se mueven por agua. Entonces realmente el agua nos conecta con la vida, nos conecta con el mundo. Por eso te digo que para mí el agua suena a conexión. Sin el agua no existiríamos ni nos vincularíamos como lo hacemos hoy.
2: Acabamos de escuchar a Almudena Moreno y Paulina Coronel. Almudena. Es coordinadora de Desarrollo Local Sostenible en Alianza por la Solidaridad ActionAid, organización española que busca reducir las desigualdades en el mundo y que trabaja a favor del reconocimiento de los derechos humanos. Paulina es asesora senior para agua y cambio climático en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México. Ambas nos están recordando que el oro líquido suena en todas partes. Pensemos en la necesidad de este recurso, en lo vital que es y en lo poco que le ponemos atención. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el agua que usas y cómo es que llega hasta tu casa? Si el acceso a este recurso es igual para todas las personas y cómo sería un día de tu vida sin este líquido. Con el agua inicia todo, sin ella termina. Soy Kenia Aguirre y estás escuchando Suena la Ciudad, un podcast de Viking City. En este episodio hablaremos del oro líquido, el agua, ese recurso que es necesario para la vida de la especie humana, animales y plantas. Narraremos problemáticas que van desde sequías hasta inundaciones y entenderemos por qué es tan importante y cómo gestionar mejor este líquido en las ciudades. Quédate hasta el final porque tenemos propuestas para ti y tu comunidad en este podcast que surge de la calle a tus oídos.
0: más personas son, eh, no tienen agua o de repente pues el agua llega de una manera que no es adecuada para la población, lo que estamos viendo es que aquellas poblaciones que menos han contribuido a que esto suceda, ahora mismo son las que están sufriendo con más intensidad. Hay un modelo muy injusto donde la acumulación de esos bienes de producción y de consumo por una parte de la población, la más pequeña, tiene unos impactos directos sobre aquella población vulnerabilizada que no ha tenido esa capacidad de acceso y no tiene capacidad tampoco de controlar esos recursos y, sin embargo, sufren todas esas eh, consecuencias.
3: Se estima que para el año 2050 las sequías podrán afectar a más de tres cuartas partes de la población mundial y que 216 millones de personas podrían verse obligadas a migrar por esta razón.
2: Pareciera que somos más conscientes de la existencia de este líquido vital cuando lo vemos en los cuerpos de agua o cuando lo usamos directamente al ducharnos o al cocinar. Pero también existe el agua virtual, que es aquella que no es visible, pero que es necesaria para generar todos los bienes y servicios que consumimos. Pensemos en la camiseta que traes puesta. Requirió más de 2.500 litros de agua para ser producida. Y tus jeans requirieron 7.500 más. Esa es el agua virtual a la que nos referimos. No la ves, pero la estás utilizando. Ahora bien, con el aumento de la población en las ciudades, la demanda del recurso hídrico cada día es mayor, generando aún más desigualdades. Sobre todo en esa dicotomía entre lo rural y lo urbano. Escuchemos con atención a Almudena.
0: San Pedro carcha que es una población indígena en Guatemala, el 92% no tiene acceso al agua potable, ni al agua segura, es decir, no tiene acceso al agua. Frente a ello hay un gran río, que es el río Cabón, que ha sido acaparado para la construcción de centrales hidroeléctricas, para la generación de energía eléctrica, para la exportación, ni tan siquiera para la generación de energía eléctrica para esa población. ¿no? Entonces, lo que vemos es que los datos cada vez son más preocupantes en cuanto a la escasez de agua, hay una escasez de agua que viene dada por la crisis climática, pero también por la deficiente gestión que se está haciendo de este recurso, donde constantemente se prioriza su uso industrial frente al uso para, para consumo humano.
2: Desafortunadamente, este ejemplo donde la explotación y exportación de este recurso vulnera a comunidades indígenas se vive en varias partes del mundo. En México, las luchas han sido muchas. Quitarnos el agua condenaría nuestra existencia en el corto y mediano plazo. Le dijo en 2015 a la BBC Mundo, Tomás Rojo, vocero de la tribu Yaqui en Sonora. La construcción de un acueducto para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo, al norte del país, confronta lo rural con lo urbano en una guerra de baja intensidad, como la llamaba el activista Yaqui, quien fue asesinado en el 2021.
0: Te pongo otro ejemplo. Durante varios años nosotros acompañamos la lucha de unas comunidades en El Salvador frente al acamparamiento de agua por parte de una embotelladora que lo que quería era extraer agua para luego venderla, dejando sin agua a más de 29.000 personas de una población muy cercana, Nejapa, a San Salvador. El país, por cierto, con mayor estrés hídrico de toda Centroamérica. Y frente a ello pues vemos que fueron las mujeres las que lideraron la lucha, lograron paralizar... Esta barbaridad que era privatizar en este caso el agua. Por eso es tan importante poner en el centro a las personas que la acumulación de capital no sea el fin. Las experiencias y
2: vulnerabilidades por el agua no son iguales para hombres y mujeres. Y es que sí, también existen brechas de género en el agua. Las mujeres encabezan esta lucha y somos quienes históricamente hemos recogido, acarreado, comprado o suministrado el agua en el hogar. Si te interesa este tema, te recomendamos consultar los indicadores con perspectiva de género sobre los recursos hídricos en la Biblioteca Digital de la UNESCO.
1: Porque el agua es, es la que da vida, ¿no? Entonces es lo más importante que, que el agua debemos todo En todas las comunidades, eh, estamos viendo de que, cómo es posible de que este, las grandes ciudades lo tengan y nosotros no lo tengamos cuando tenemos cerca la presa Vía Victoria, la presa Valle de Bravo, o
2: sea, todas las presas. Esa es la voz de una mujer más agua que carga a su bebé mientras responde a una entrevista, María Cruz Paz Reyes, quien integró lo que llamaron un ejército de mujeres por el agua. Esta población del Estado de México puso en el foco desde 2003 las problemáticas de abastecimiento del agua no solo de su comunidad, sino de la zona metropolitana del Valle de México. Para este pueblo originario, el agua es sacralizada, pues la asocian a la prosperidad y al bienestar.
1: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable, y otros 4.5 billones a servicios de saneamiento de manera segura.
2: Es común leer que la próxima guerra mundial será por el agua. Lo dicen como un futuro cercano al que nos llevará la mala gestión de este recurso. Pero la realidad es que el problema ya nos alcanzó. Desde hace décadas, poblaciones enteras están luchando por este líquido, mientras otras experimentan hasta semanas sin una sola gota. En agosto de 2022, el New York Times titulaba «Cazando el agua, una cruel sequía afecta a México», pues Monterrey y otras ciudades del estado de Nuevo León llevaban más de 70 días sin agua. Para platicar de este tema, se suma a la conversación Eduardo Ortegón, director de Tecnologías e Innovación en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
4: Lo que llevó a Monterrey a vivir una crisis en el 2022 fueron varias situaciones, es un tema con varias aristas. Por un lado, tenemos que considerar que el área metropolitana monterrey está en una zona semiárida y que no contamos, a diferencia de muchas ciudades en el centro y sur del país, con ríos caudalosos que nos puedan proveer fuertes volúmenes de agua. Estamos en una zona con escasos recursos hidráulicos y, por otro lado, la ciudad ha crecido considerablemente. Recientemente nos convertimos en la segunda zona metropolitana más densamente poblada del país. Por supuesto, el dinamismo industrial que también nos demanda agua. Si tuvieras una gráfica del crecimiento demográfico de la ciudad contra la capacidad de, del organismo para abastecer volúmenes de agua, desde hace muchas décadas ha sido una carrera para dar servicio de agua a toda la ciudad. Bueno, por supuesto, otro factor que influyó a, a llevar a Monterrey a la situación que vimos el año pasado fue el cambio climático. Desde el 2015, en la cuenca que abastece a la segunda presa más grande, que es Cerro Prieto, se ha vivido una sequía. Su almacenamiento ha venido a la baja. El problema que tuvimos el año pasado fue porque la segunda presa más importante del estado, que es la presa Cerro Prieto, que equivale aproximadamente el 25% del volumen de abastecimiento se secaron y ocasionaron que por primera vez en casi 30 años tuviéramos que dar servicio de manera intermitente.
2: Como podemos escuchar, Eduardo, lo que experimentaron estas ciudades es la suma de muchos factores que parecen silenciosos pero que al unirse hacen que suene fuerte y a nivel global la escasez del agua. Esta ciudad, al norte de México, tuvo que tomar medidas urgentes y acelerar otras. Lo que sucedió ahí no está lejos de ser la realidad próxima de otras ciudades. Por ello, vemos importante compartir aprendizajes y sumar esfuerzos para enfrentar los desafíos causados por la densidad poblacional, el crecimiento urbano y la contaminación de este recurso.
4: El caso de Monterrey puede dejar muchos aprendizajes a, a otras ciudades. Sin duda tendrían que pensar en diversificarse en fuentes de agua. Monterrey tenemos las tres presas y, y otra presa que viene en camino, que es la libertad. Monterrey solo perdió primero una, la segunda y después la tercera presa. No nos quedamos sin fuentes, por eso la crisis no fue mayor. Otra cosa, y en Monterrey en esto es líder, es buscar el reuso de agua. Nuevo León es el único estado de, de México que trata todas sus aguas residuales y del agua tratada rehusamos volumen. Estamos haciendo un programa muy ambicioso, aparte de, de buscar nuevas fuentes, para modular las presiones de manera que podamos gestionar mejor el recurso hídrico. A mí me gusta mucho decir eh, que si nos llega a faltar el 25% del agua, como nos pasó en el 2022, no tienen por qué quedarse 25% de los usuarios sin agua, sino que a todos nos tiene que llegar 25% menos de agua y con eso podemos bañarnos, podemos lavar, podemos usar sanitarios y podemos hacer todas nuestras actividades diarias.
3: Entre 2015 y 2019, el estrés hídrico mundial aumentó en 0.3 puntos porcentuales. Es en Asia Occidental y África Septentrional donde este nivel es más significativo, pues se registró un incremento de 12.7 puntos porcentuales.
2: Los ejemplos que hemos retomado hasta aquí, en Guatemala, El Salvador y México, son reflejos locales de temas globales. La crisis por el agua pone en la mesa lo que actualmente estamos experimentando tanto en comunidades rurales como en urbanas, el estrés hídrico.
4: El estrés hídrico es cuando la demanda simple y llanamente supera la oferta. El estrés hídrico también se refiere no solamente cuando falta agua, sino cuando el agua no tiene calidad potable. A mí me gusta referirnos al término de seguridad hídrica. Acabo de ir a una convención de hidráulica de la Asociación Mexicana de Hidráulica y un doctor que es toda una autoridad en temas de agua en México, el doctor Fernando González de la UNAM, mencionaba que para tener seguridad hídrica se necesitan cumplir con agua suficiente para el consumo humano, agua suficiente para fines medioambientales, agua suficiente para que haya desarrollo económico,
2: esto que menciona Eduardo nos recuerda lo fundamental que es la gestión del agua debido a la importancia que este recurso natural tiene para la vida humana y los ecosistemas. Recordemos que nuestro cuerpo está compuesto entre un 50 y 70% por agua. La sangre que corre por nuestras venas es 80% agua. El agua es clave para el proceso de fotosíntesis de las plantas y es el hábitat no solo de especies acuáticas, también de muchos insectos como las libélulas que son bioindicadores de estos ecosistemas.
1: La ONU señaló que 3.600 millones de personas tienen un acceso inadecuado al agua al menos un mes al año y que se espera que esta cifra aumente a más de 5.000 millones para 2050.
2: Cuando la escasez del agua está en el foco, se buscan responsables y en muchas ocasiones está poco claro a nivel gubernamental quién gestiona este recurso. Así escuchábamos al gobernador de Nuevo León, Samuel García, decir.
4: Ayer me mandan en redes, primero sin agua y ahora sin luz. Y hoy resulta que lamentable madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. El abasto del agua le toca con agua. El abasto de luz le toca a la CFE. Constitucionalmente, por el artículo 115, los municipios tienen a su cargo la prestación del servicio de agua potable, de alcantarillado y de saneamiento. El caso de Nuevo León no es el único, pero es atípico no es el único en el país, pero no es el caso común que se hace desde organismos municipales o intermunicipales. La Constitución Estatal faculta servicios de agua y drenaje de Monterrey para brindar los servicios en todo el Estado. Por otro lado, el agua es de la Federación, ¿sí? Y el agua, a través de la CONAGUA, el Ejecutivo a través de, de la Comisión Nacional del Agua puede asignar volúmenes a particulares, o en este caso a organismos de agua. Aquí pudiéramos decir que la responsabilidad es compartida en entre el organismo operador y también la CONAGUA. En el caso de Monterrey existía la confusión y nos reclamaban por el manejo que se tiene que hacer de las presas. La presa del Cuchillo, si bien está en el Estado de Nuevo León, también dota de agua a ciertos distritos de riego en Tamaulipas. Y algo muy común que escuchábamos era ¿cómo es posible que mandemos agua en nuestra presa Tamaulipas? Pues esa agua no es del Estado de Nuevo León, ¿no? Es, esa agua es un bien nacional y existen tratados que se tienen que cumplir, obviamente, y en ese sentido, pues, esa agua también, en cierta proporción, pertenece a Tamaulipas. Así que, si bien la gestión y la operatividad del organismo depende del Estado, la dotación depende de la Federación, de la CONAGUA. Así que, bueno, es un problema compartido, en el caso de Nuevo León, entre Estado y Federación.
2: Hasta aquí hemos escuchado de las desigualdades ocasionadas por el acceso al agua, de la defensa encabezada por mujeres, del estrés hídrico de Monterrey y de las responsabilidades compartidas a nivel federal, estatal, municipal y hasta interestatal para el acceso a este derecho. Como lo llama en la serie de documentales El Tema, la activista Sofía Castillo.
5: Yo creo que en este contexto de cambio climático de urgencia, el problema más crítico es la forma en la que nos relacionamos con el agua. Vemos el agua en este territorio y en otros territorios como si fuera una vil mercancía,
2: todo menos que un derecho humano. El desconocimiento acerca de dónde proviene el agua, quiénes son responsables de su gestión y cómo es que convivimos con este recurso en las urbes, invisibiliza y limita el acceso sostenible a este derecho humano. Integrando el agua en el diseño urbano, es como se suma a la conversación la arquitecta mexicana Loreta Castro Reguera, quien en su trabajo ha explorado soluciones para la evidente ruptura entre el agua, las ciudades y sus habitantes. Básicamente, el agua que hay en el planeta es el agua que siempre ha habido. El
5: tema es que la estamos contaminando, entonces ya no es agua que nos podemos beber o que podemos aprovechar. Lo que nosotros pensamos es que si cada uno de los proyectos que hacemos es capaz o de captar agua de lluvia o de reciclar agua residual, de alguna manera estamos contribuyendo a que esos volúmenes de agua que llegan a nuestras manos sean reutilizables. Entonces, siempre está esta preocupación si hacemos un parque o si hacemos un edificio de oficinas, de cómo ese edificio va a captar el agua, en dónde la va a almacenar y cómo se va a reutilizar esa agua. Si fuera una preocupación como más generalizada, donde la mayor parte tanto de la comunidad como de la iniciativa privada como del gobierno estuviera muy consciente de eso, pues es muy probable que empiecen a cambiar las cosas y a ver al agua de una forma distinta, no como un recurso que se ensucia y se descarta, que eso es fundamental, o sea, el agua que hay, no hay más ni hay menos, pero si esa que hay la contaminamos, entonces sí hay menos para sostener la vida de los seres humanos. En medida en que logremos aprovechar el agua de lluvia y tratar el agua que usamos, eh, reciclar el agua, creo que tenemos chance de seguir habitando nuestra ciudad y nuestro planeta.
3: El agua para consumo humano microbiológicamente contaminada puede transmitir enfermedades y según se calcula, causa 485 mil muertes por diarrea cada año. Además, en el mundo hay al menos 2 mil millones de personas que utilizan una fuente de agua para consumo humano contaminada con heces, según datos de la OMS.
2: Si te gustan los números, te vas a sorprender de todas las sumas que se hacen para obtener la huella hídrica, es decir, la suma del agua azul, verde y gris, que requiere un producto o servicio dentro de su proceso de elaboración. Si no tienes idea de qué van estos colores, te lo explicamos. La azul mide si el agua utilizada regresó al lugar del que se tomó, como ríos y lagos. La verde mide el agua de lluvia usada en la agricultura y producción forestal, y la gris es la cantidad de agua dulce necesaria para asimilar la carga de contaminantes del agua que se contaminó en el proceso. Nada sencillo, ¿verdad? Por eso, urge entender y mejorar nuestra relación con el agua. ¿Qué pasaría si en lugar de entubar los ríos en las ciudades, los dejamos fluir? ¿Has escuchado hablar de la ciudad de esponja? Toma nota sobre cómo incorporar el ciclo hídrico de manera sostenible.
5: La ciudad esponja... Es un término que uh, acuña con Yang Yu, paisajista chino, que lo que él piensa que la ciudad tiene que ser este lugar que retiene agua y la puede conservar y después la deja ir, como funciona una esponja, que llenas la esponja de agua, se, se embebe y después la puedes ir soltando poco a poco. Y él lo hace a través de una serie de intervenciones públicas, de parques, de plazas, pensando más en un sistema descentralizado de agua, donde cada parque, cada espacio público es un lugar de retención de agua, de almacenamiento, de tratamiento de agua, más que un gran sistema de agua potable.
2: Pensar al agua como un elemento visible, vital y necesario en las ciudades, y no como un problema, es una tarea pendiente todavía. Pues pocas veces, al momento de gestionar nueva infraestructura, se piensa en el potencial del agua de lluvia a diversas escalas. Nos dice Loreta Castro-Reguera al respecto.
5: Yo pienso, que okay, yo capto el agua de mi techo y puedo poner un sistema de captación de lluvia, que hay sistemas increíbles, eh, además diseñados por, por grandes equipos de mexicanos que se dedican a eso, como Isla Urbana. Y lo mismo, existen sistemas de tratamiento de agua residual, que también se puede reutilizar, eh, no para beberse cuando la pones en tu casa, sino para lavar eso en términos de nuestra vivienda. Pero yo creo que hay una escala que es mucho más interesante y que además tiene mucho más influencia, que es la escala del espacio público. Y si trabajamos a escala del espacio público y logramos como comunidad organizarnos para gestionar que ese parque tenga un espacio de captación de agua pluvial donde sí se pueden hacer cisternas de un tamaño considerable y que el agua que se almacena en esas cisternas sea el agua que nos llega como comunidad. O sea, hablar más de lo que podemos hacer como comunidad que de lo que podemos hacer como individuos creo que siempre tiene más fuerza. Hay un proyecto que hicimos con la UNAM lo empezamos en 2013 y se inauguró en 2020. Hoy, hoy se llama Utopía at en Iztapalapa. Era el parque hídrico quebradora antes. Y es un proyecto, ese fue el primer proyecto que hicimos, coordinado por el doctor Manuel Perlo y por mí, con un equipo de, de la universidad, de la Facultad de Química, del Instituto de Investigaciones Sociales, de la Facultad de Arquitectura, eh, donde se puede ver cómo se, se capta el agua de lluvia a través de dos grandes concavidades que luego permiten la infiltración paulatina del agua y donde había también una estrategia de tratamiento de agua residual que me parece que estaba en obra, no sé si ya la hayan acabado de construir, pero ese parque como que está muy orientado al tema del espacio público como infraestructura en Iztapalapa. Y después tenemos en Ecatepec el Parque Bicentenario, lo que hace es recuperar un sistema de terrazas que es como la manera en la que antes se trataban las laderas de las montañas en la cuenca de México. Y lo que hicimos ahí fue que lo intervenimos, pues un parque con pendientes, mucha pendiente, digamos, la orilla de una ladera, que dejaban escurrir el agua muy rápido y entonces estaba muy erosionado y causando inundaciones en las partes bajas. Y lo que planteamos ahí fue terracear el terreno con unas terrazas de un metro de altura y rellenarlas de tesontle para que cada una de esas terrazas reciba el agua del escurrimiento de la montaña, la retenga y lo vaya infiltrando poco a poco para recarga del acuífero porque el mejor lugar para recargar el acuífero es la ladera de la montaña y cuando no está vegetada o no está terraceada esta agua pues deslava ¿no? y erosiona y entonces más bien inunda en las partes bajas. Entonces, lo que aquí tratamos de hacer fue retener esa agua para que el agua pueda irse infiltrando poco a poco.
2: Y hablando de proyectos de gestión del agua, existe un país que ha tenido que aprender a convivir con este recurso y que es quien recoge aprendizajes, innova en infraestructura hídrica y comparte su experiencia con otras naciones con el fin de que el agua suene. Me refiero al Reino de los Países Bajos. De esto nos platica Paulina Coronel Romo, asesora senior para Agua y Cambio Climático en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México.
1: Los Países Bajos en realidad se deben al agua. Se llaman Países Bajos porque están debajo del nivel del mar y el país desde que se creó está en riesgo de inundarse. Entonces, digamos que la población desde que habita el país ha tenido que defenderse un poco del agua y con el paso de los años han logrado no verlo como una amenaza, sino como algo que gestionan muy bien. El agua es muy importante porque de eso depende que sobrevivan como país, pero al mismo tiempo les ha otorgado una identidad muy grande y creo o me atrevo a decir que son los países con mejor reputación en la gestión hídrica del planeta. En los años 50 hubo una inundación devastadora que acabó con varias vidas y los Países Bajos dijeron, esto no se puede volver a repetir, ¿qué vamos a hacer? Y lo que hicieron fue planear una infraestructura que se construiría a lo largo de varias décadas que les iba a permitir generar barreras para contener el nivel del mar al margen necesario con una serie de esclusas y compuertas, de tal suerte que si volviera a existir una tormenta de esa naturaleza se levantan las compuertas y entonces el agua ya no entra. Según datos de la ONU, entre 2001 y 2018, un 74% de los desastres naturales estaban relacionados con el agua.
2: Como nos comenta Paulina, en 1953, Países Bajos vivió una inundación con resultados desastrosos. Esta inundación es considerada la peor del siglo XX en el Mar del Norte. Fue entonces que arrancó el Plan Delta o Delta Works, que buscó proteger a la población considerando el menor impacto ambiental posible. Esta infraestructura ha sido reconocida como una de las maravillas del mundo moderno por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles y ha posicionado a Países Bajos como un ejemplo en la gestión del agua.
1: En Países Bajos se invierte mucho en generar conocimiento y datos. Por citarte un ejemplo, tienen un centro de gestión del agua en específico. Pueden hacer modelaciones geoespaciales para modelar justo estas soluciones que quieren implementar. También te diría que hay una planeación a largo plazo, no solo en la construcción de la infraestructura, sino en general, en dónde se tiene que ver el país hacia las siguientes décadas. También hay una fuerte inversión en infraestructura, basada en soluciones en la naturaleza, que realmente lo que buscan es dejar que el agua busque su flujo natural y solo hacer intervenciones físicas o de infraestructura cuando sea necesario, como el caso de las construcciones del Delta Works. Esto va de la mano de la innovación. Por ejemplo, se trabaja muy de la mano entre academia, empresas e institutos del conocimiento. Entonces, toda innovación se puede experimentar en la vida real y creo que eso ha ayudado a que en pocos años hayan construido más soluciones. Y lo que me parece súper importante es que la población en Países Bajos colabora un montón en cuáles son esas decisiones o cuáles son esos proyectos o cuáles son esas infraestructuras que se van a poner en su país. Entonces, si tú como ciudadano estás involucrado en esa toma de decisiones, pues cuidas tu infraestructura, cuidas tu proyecto, hay compromiso y también le pides cuentas a quien lo construye. Y esto viene un poco de cómo se fundó el país. Si se tenían que defender del agua, pues entre todos colaboraban. Si el vecino se inundaba, luego te inundabas tú. Entonces, aprendieron a tener este esquema muy colaborativo que creo que es fundamental al momento de planear.
2: La cooperación y el diálogo, la planificación a largo plazo, la innovación tecnológica, la gestión integrada del agua y la conciencia pública son algunos de los aspectos clave que podríamos aprender de los Países Bajos respecto a su relación con el agua. Pero ¿cómo acceder a fuentes de financiamiento que nos permitan gestionar el agua? Los
1: grandes bancos como el Banco Mundial otorgan fondos específicos a proyectos de agua, bancos más pequeños como el Banco Europeo de Inversiones, el BEI también lo hace, de hecho tienen interés especial en colaborar con México en este sentido, pero te diría que también el financiamiento tiene algunas limitaciones, por ejemplo, muchas veces tiene que pasar a través del gobierno federal, quienes se encargan de la implementación son en realidad los estados o ciudades. Entonces ahí hay un camino que recorrer que no es tan fácil, pero por otro lado, pues a lo mejor se estructuran los planes pensando en qué necesitan para ser financiados. ¿no? Entonces ahí hay una brecha todavía grande que cubrir y creo que eso me ha mantenido un poco distante el financiamiento internacional entre los proyectos reales. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo trabaja muy de cerca, tienen oficinas aquí, opciones existen, pero me atrevería a decir que hay una mezcla entre que los proyectos no se estructuran desde el punto de vista bancable como también la rotación que tienen nuestras autoridades o nuestras organizaciones de agua, pues evita que se construya una capacidad real en eso. Entonces, para mí como embajada es muy importante, pues no solo construir la relación sino facilitar el conocimiento, no solo del agua, sino de cómo se pueden estructurar los proyectos, cómo se pueden financiar, porque todo este tipo de conocimiento es clave. Está muy bien planear, pero si no hay financiamiento para la implementación, de nada sirve.
2: La cooperación internacional y la colaboración entre países puede ser una herramienta clave para enfrentar los desafíos en la gestión del agua. Comenzar a reflexionar y discutir sobre cómo hemos resuelto el abastecimiento de agua potable, la gestión de aguas residuales, la reducción de la contaminación del agua o el control de inundaciones deben ser conversaciones diarias a todos los niveles de gobierno y donde se involucre a empresas, organizaciones no gubernamentales y a la población. Ya que aunque tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua, por si no lo sabías, solo el 0.007% de la superficie es apta para el consumo humano.
1: Creo que haría una reflexión que me cimbró hace mucho. Cuando pensamos en el agua o en los recursos medioambientales, decimos que lo hacemos por el planeta. Y alguien me dijo, el planeta va a existir aunque tú no existas o sea al planeta no le importan estos esfuerzos yo estaba ofendidísima y en realidad es cierto, el planeta sobrevive a todo extinciones, glaciaciones los que nos vamos a morir vamos a ser nosotros estos esfuerzos los hacemos por nosotros por nuestra supervivencia por la de las futuras generaciones entonces tampoco pongamos la responsabilidad en que lo hacemos por alguien más lo hacemos por nosotros
2: mismos ¿Suena la ciudad? es un podcast de Bike City organización mexicana donde promovemos ciudades de propulsión humana. Colaboramos con gobiernos, organizaciones, empresas e instituciones educativas para que nuestros entornos estén en armonía con el medio ambiente y entre las personas. Agradecemos a la Embajada del Reino de los Países Bajos en México por su apoyo para el desarrollo de esta primera temporada. No olvides seguirnos, compartir y sumarte a la conversación en las redes sociales de Viking City. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram, donde queremos saber para ti ¿A qué suena la ciudad?